0: Herkese merhaba. Bugün Dino Merlin'i e, anlatacağım bir bölüm çekiyorum. E, Dino Merlin esas adıyla Derviş Halidoviç. E, 1962 yılında Saraybosna'da doğdu. E, Novi Pazar kökenli aslında. E, annesiyle babası Müslüman. E, Dino henüz 7 yaşındayken. Annesiyle babası boşanıyor. Annesiyle babası boşandıktan sonra... E, Devam ediyor bir süreç oluyor ama eğitim sürecinde zorlanıyor çünkü Dino'nun çok küçük yaşta aslında verdiği bir karar var müzisyen olmak. Sanatçı olmak istiyor Dino. Ee, annesi eğitim konusunda Dino'nun çok iyi yerlere gelmesini istiyor, çok iyi bir eğitim almasını istiyor. Sanatçı olmasını, müzisyen olmasını, müzik yapmasını istemiyor. Ee, derken Dino bunların hiçbirini aldırış etmiyor. Evet, annesinin istediği şekilde okula gidiyor, okullara yazılıyor vesaire ee, Ama 12 yaşındayken tanıştığı arkadaşı Mirsatla birlikte müzik yapmaya başlıyor. Gitar öğreniyor, gitar çalmayı öğreniyor ve Mirsad'ın da bunda payı çok büyük. Derken bu ikiliden bir grup oluşuyor ve bu grubun adı da Merlin oluyor. Bu ikili işte gitardı, şarkıydı, cartı, curtı derken yavaş yavaş böyle istedikleri, sözlü istedikleri aşamaya gelmeye başlıyorlar. Sonrasında Mensur da ekleniyor bu gruba. Üçüncü bir kişi olarak. Mensur dediğimiz Mirsad'ın da çok yakın arkadaşı Dino'nun henüz üniversitede tanıştığı bir e, bey kişisi. Mensur da gruba eklenince e, tam anlamıyla Merlin grubu ortaya çıkıyor denebilir. E, tabii Dino burada zaten okul, e, öğretim, eğitim hayatını bir kenara bırakıyor ve tamamen müziğe yöneliyor. Nitekim arkadaşları da onunla birlikte. Dino'nun zaten biliyorsunuz kendine has, çok güzel bir tarzı var. Bu üçlü zaten bu ritmi yakalıyor kendi içinde. E, eskiden beri dinlediğimiz o şarkılarla şimdiye baktığımızda çok da değişen bir şey görmemiş oluyoruz Dino'nun tek başına çalışması dışında. Dino, Mirsad, Mansur üçlüsü Saraybosna sokaklarında istedikleri müziği yaparken bu süreçte Dino'nun karşısına Amela çıkıyor ve Amela ile evleniyor Dino. Sonrasında ise minik minik sorunlar oluşuyor. Biraz ekonomik anlamda zorluyor bu süreç aslında Dino'yu. Çünkü artık o Saraybosna sokaklarında istediği, hayal ettiği şeyi yaparken yeteri kadar para kazanamıyor. Yani maddi anlamda yaşamış olduğu bu sıkıntıyla birlikte albüm yapamayacağını da fark ediyor. İstediği albümü yapabilmek için, hedeflediği şeye ulaşmak için bir fabrikaya metal işçisi olarak giriyor. Bir süre çalıştıktan sonra hedeflediği albümü yapmak için Parayı biriktirmiş oluyor, hedefinde de tabii ki bir para var ama e, bu para çok da yeterli olmuyor. 84 yılında ilk stüdyoya giriyor ilk albümünü çıkarmak için ancak e, bir albümün çıkarması için o zamanın şartıyla 10 tane şarkı ile girmiş olması gerekiyor stüdyoya. Ancak onun elinde yalnızca 6 tane şarkı oluyor ve o stüdyoya sadece 6 şarkı ile girdiği için elleri kolları bağlı çaresiz bir şekilde geri çıkıyor yine de pes etmiyor. 10 şarkıyı da buluyor. On şarkıyı bulamasa da e, o parayı bulmak için elinden geleni yapıyor falan filan derken asla çalışmaktan yılmıyor. Bir stüdyoya daha giriyor. Şarkılarını söylerken, efendime söyleyeyim coşkulu coşkulu bir şekilde millet onu dinlerken bir insan evladı giriyor içeri. Muradif Bırkiç. Tesadüfen girmiş oluyor ve tesadüfen Dino'nun sesini dinlemiş oluyor. Şarkılarını duymuş oluyor ve diyor ki o sensin. Birkiç onları keşfettikten sonra Dino'yu ve grubunu sözleşme imzalıyorlar o gün. disk çıkmış oluyor böylelikle. Sonra da başlıyorlar işte derin derin çalışmalara falan derken o sözleşme imzalandıktan sonra bayağı böyle albümler çıkıyor. Beş albüm çıkıyor, grubun beş ayrı albümü çıkıyor. 85-90 arası çalışmalarını sürdürüyorlar. İlk albümün en çok ses getiren parçası ise Kokuza Vremena. O esnada yani birki çiçeri girdiğinde grubun seslendirdiği şarkı o oluyor. Sonrasında artık 90'ın sonuna geldiğimizde albüm son albüm grubun son albümü çıktıktan sonra Dino artık 91 yılında diyor ki ben solo olarak devam ediyorum ve 91'de ilk solo albümünü çıkarıyor. 92 yılına geldiğimizde artık Yugoslavya iç savaşıyla karşı karşıya oluyoruz. Bu aslında hepimiz için biraz da işte Dino için aslında kötü bir süreç. Onu psikolojik olarak çok aşağı çeken bir dönem bu, depresyona giriyor vesaire. Çünkü grubun üyelerinden bir kısmı bu saldırılar, bu savaşta saldırılara maruz kalıyor ve hayatını kaybediyor. Dino'nun gerçekten dibe çöktüğü, dibe indiği, karamsarlığa sürüklendiği bir dönem bu. Ama biraz da siyasi gelişmelerden dolayı. Merkezinde olduğu bir durum var çünkü hükümet Merlin grubundan bir marş yazmasını istiyor savaş döneminde. Ee, Grupta şöyle bir şey yapıyor. Bir beste yazıyor, Yednasiyedina. Ve bu beste yapıldıktan sonra anlamı da teksin, bir tanesin. Merlin grubu bir beste yapıyor. Bestenin adı Yednasiyedina. Anlamı da bir tanesin, teksin. Bu besteyi yaptıktan sonra 90'ların başından sonuna kadar Bosna Hersek Milli Marşı olarak kullanılıyor. Gelelim Eurovision kısmına. 93 yılında ilk adımı atıyor Eurovision yarışmasında ve seslendirdiği şarkı Swabov Sveta. Svabol Sveta şarkısıyla Bosna Hersek'i temsil ediyor. 99 yılında da İsrail'de yarışmaya katılıyor ve burada da Putnitz'i isimli şarkıyla yarışmaya katılmış oluyor ve son olarak 2011 yılında Love in Rewind şarkısıyla Düsseldorf'ta Bosna Hersey'i temsil ediyor. Burada 6. oluyor. 125 puanla 6. oluyor. Bunu da belirtelim. Solo kariyerindeki en büyük etkiyi 2000'li yılların başında çıkardı Stradinom albümüyle yakalıyor. Bu albümle tüm eski Yugoslavya devletlerinde çok büyük bir başarı yakalıyor çünkü bu albüm 2 milyon kopyayla basılmış ve satılmış oluyor. Böylelikle çok yoğun bir konser temposu yakalıyor. İnanılmaz patlıyor ortalık böyle her yerde Dino Merlin rüzgarı. Konser demişken şöyle bir başarısı var e, Dino'nun. E, Koşeva Olimpik Stadyumunda 80 bin kişiyi toplayarak rekora imza atmış oluyor konser bağlamında. Bu 80 bin olayını ya da rekor olayını da dört kez başardığını belirtmiş olayım altını çizeyim bunun. Tüm bu başarılarının ardından Dino'cuğum 2004'te Burak, 2008'de İspocetk kalbimlerini çıkarıyor. Sonra 6 yıl ara veriyor. Diyor ki sonra 2014'te ben bir Hotel nasyonal yapayım. Müthiş patlıyor yine tabii ki. Dino Merlin'in başarıları, rekorları, şarkıları dışında ayıran bir faktör daha var. Emir Kusturica, Goran Bregovic gibi sanatçılar o dönemde, o savaş döneminde ülkelerini terk ettiler. Ama Dino Merlin bunu yapmadı kaldı, terk etmedi asla ve böylece halkının, insanların, sevenlerinin, gönüllerine bir kez daha bu şekilde taht kurmuş oldu. Bir konserinde, İstanbul'da da oldu bu, Dateniye Aliya" şarkısıyla, sen olmasaydın Aliya" Aliye İzzet Begoviç için yazmıştı bu şarkıyı, seslendirdi konserinde ve insanlar Gözyaşlarına buldular çok duygulandılar ve boşnaklar için yine yeniden şaha kalktı <gülüyor> Dino Merlin. Ee, gerçekten çok özel bir yeri var bu bağlamda. İstanbul'da da seslendirdiğimizi söylemişken şöyle bir detayı da vereyim. Dino Merlin, albüm kayıtlarının çoğunu İstanbul'da yapıyor. Tüm Balkan ülkelerinde gerçekten sevilen, dünya çapında sevilen, çok sevilen bir sanatçı. Ee, hala Saraybosna'da yaşıyor. Çocuklarından biri oğluydu sanırım. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun. Böyle gibi gibi detaylar verebilirim. Biraz yüzeysel anlatmak istedim. Ee, aslında çok fazla şey var. Ama benim içinden alabildiğim şeyler bunlardı. Ee, çok sevdiğim, Şaban'dan sonra çok önem verdiğim bir isim. En sevdiğim şarkısı Rane. Bende çok farklı bir yeri var. Neden bilmiyorum. Seviyorum. Böyle. Kendinize çok iyi bakın.